0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. k p o 스타를 꿈꾸면서 어려서부터 기획사에서 연습생 생활을 하는 아이돌 지망생들 많죠. 자 그런데 기획사 직원이나 대표가 이들의 꿈을 볼모삼아서 성범죄를 저지르는 일이 반복이 되고 있습니다. 최근에도 연습생의 특정 사진을 강요한 회사 대표가 경찰에 입건된 사실이 알려졌는데요 이런 문제를 막기 위해 제도와 시스템을 어떻게 바꿔야 할지 함께 생각해 보겠습니다 러시아가 우크라이나를 침공한 지 6개월이 지났습니다 시간이 갈수록 두 나라의 경제, 정치, 사회적 여건은 계속 나빠지고 있는데요 외신에서는 현 상황을 어떻게 진단하고 있는지 오늘 좀 자세히 들여다보겠습니다 8월 30일 화요일 정용실의 뉴스브런치 문을 엽니다.
2: Ladies and gentlemen,
3: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스브런치 뉴스픽.
1: 정의실의 뉴스, 뉴스 브런치 청취자 여러분들과 늘 함께하고 있습니다. 오늘도 유튜브 콩앱 그리고 라디오로 들으시면서 의견 주시면 저희가 실시간으로 반영하도록 하겠습니다. 자첫번은 뉴스픽으로 열어보죠. 화요일, 목요일은 이두 분과 함께하고 있습니다. 신보라 국민의힘 전 의원 안녕하십니까? 네,
4: 안녕하세요.
1: 네 조성실 정찬우 엄마들 전 대표 안녕하십니까? 네, 반갑습니다. 자 오늘 첫 번째 소식은 이 윤상영 국민의힘 의원이 발의한 통화녹음금지법 예, 이것을 두고서 지금 논란이 일고 있어서 어, 뭐 어, 찬반 여론조사 결과도 지금 나와 있는 것 같고요. 어떤 법인지 그 법의 취지와 내용도 좀 살펴보면서 어, 지금 여론도 한번 좀 들여다보도록 하죠. 신보라 의원께서 좀 정리해 주시겠어요?
0: 네. 윤상현 의원이 발의한 개정안은 통신비밀보호법 일부개정법률안인데요. 네. 이 법에 따르면 현행법에는 공개되지 않는 타인 간의 대화를 녹음 또는 청취할 수 없게 되어 있습니다. 에컨데 음. 대화에 참여하지 않은 제3자가 몰래 남의 대화를 녹음을 하면 아. 불법이고요. 예. 반면 대화를 나눈 당사자 간의 녹음은 동의가 없더라도 합법입니다. 그런데 음. 윤석현 의원은 대화 참여자 전원의 동의 없이는 당사자 간의 녹음을 금지하도록 하고요 네. 이를 어길 경우에 최대 징역 (10년과) (5년의) 자격정지에 처해질 수 있다는 내용의 개정안을 발의를 한 겁니다. 네. 윤상현 의원은 대화자 일방의 사생활의 자유 또는 통신비밀의 자유와 헌법 제10조 1문에 의해 보장되고 있는 인간의, 인간으로서의 의인간존엄과 가치, 음. 행복추구권의 일부인 음성권의 침해 소지가 있다면서 네. 법안 개정 취지를 설명을 했습니다. 예. 이 개정안 발의의 소식이 좀 알려지자 인터넷상에서도 찬반 논쟁이 활발하게 좀 이어지고 있는 상황이고요. 네. 최근 이 개정안에 대해 시민 3명 가운데 2명이 반대한다는 여론조사 결과도 나왔습니다. 음. 통화 녹음이 내부 고발 등의 공익 목적으로 쓰이거나 자신을 보호하기 위한 용도로 쓸수 있으므로 법안 발의에 반대한다라는 응답은 64.1%로 나타났고요. 통화 녹음이 협박수단으로 악용되는 경우도 있을 뿐 아니라 개인 사생활 인격권을 침해할 수 있으므로 법안 발의에 찬성한다는 응답은 23.6%로 조사됐습니다. 음. 잘 모르겠다는 응답은 12.3%였군요. 방금 소개한 조사는 여론조사기관 리얼미터가 미디어 트리븐 의뢰로 지난 (26일) 전국 (18세) 이상 남녀 (503명을) 대상으로 한 것이고요 네. 자세한 사항은 중앙선거 여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하시면 됩니다 네.
1: 자 지금 어~ 이 법안 내용을 지 들어 들어보면서 누구를 위한 법안인가 하는 생각을 먼저 하게 됐고 자, 만약에, 저희가 이게 사실, 어, 법으로 이 녹음을 제한해야 한다. 사생활 보호, 앞서 통신의 자유, 음성권 이런 얘기를 해주셨는데, 양쪽의 의견을 한번, 어, 들어보시면서 두 분은 어떻게 생각을 하시는지, 한번 두 분의 입장을 한번 먼저 듣고 싶습니다. 먼저 조 대표님께 좀 여쭤보고 싶어요.
4: 네, 우선은 이제 국민의 대다수가 반대하고 있는 이유를 앞서 의원님께서 정리해 주신 것처럼 결국에 우리 사회에서 아직까지 공익 제보라든지 그리고 약자가 통화라든지 이런 걸 통해서 남들에게 공개되어 있지 않은 대화에서 받게 되는 모욕이나 자신의 음. 권리 침해를 법정에서 어떻게 증명할 것인가의 문제가 남아있거든요 그런데 그런 용도로서 사실은 당사자 간의 통화 녹음이 활용되는 활용도가 높았습니다 그렇죠 그래서 그런 부분에서 만약에 이 부분에 대한 법안 개정이 되게 된다면 그 입법 공백이라고 해야 될까요? 일정 부분 음. 이 부분에 대한 그러면 은 증명을 어떻게 할 것인가 음. 이런 부분이 좀 남겨져 있고요 현재 어떤 법안이 개정되기 위해서는 이 법안이 갖고 있는 현재적인 문제가 있거나 좀 음. 미비한 부분이 있어야 하는데 지금 상황에서 우리 사회가 예를 들어서 녹취를 한 것으로 문제가 되는 거는 음. 예를 들면 동의가 없이 타인이 통화를 하고 있거나 타인 간의 대화를 하고 있는 걸 몰래 엿듣거나 음. 감청하거나 도청하는 등의 문제입니다. 그렇죠. 그러니까 제 3자가 그렇죠. 예, 네, 제 3자가 네. 동의 없이 네. 그래서 실제로 이거는 현행법으로도 이제 불법인 상황이어서 이제 제 3자가 녹음을 하는 거는 이미 법원 법원에서도 되지 않는 걸로 음. 우리가 좀 인정받고 있거든요. 그렇다면 지금 여기서 가장 논란이 되고 있는 거는 이 의원실에서 발의를 할 때는 이것의 입법 취지가 좀 모호하게 드러나 있어서 음. 본래의 입법 의도 자체는 당사자 예를 들면은 양 뭐, 뭐 쌍방이 이제 통화를 한다면 일방이 동의하지 않지만 상대방이 동의를 할때이 사람의 음성권이 침해를 받는다는 거죠. 음. 그런데 실질적으로 우리 사회의 현재 상황에서는 이게 음성권이라는 규정 자체가 아직은 좀 모호한 상황입니다. 그러니까 우리나라뿐만 아니라 전 세계적으로도 현재 막 여러 가지 논의의 상황을 음. 겪고 있는 과정인데 이렇게 구체화되어 있지 않은 어떤 법적 권리의 상황에서 급격하게 사회 변화를 준다는 것 자체가 저는 무리라고 생각을 네. 하고요. 네. 그리고 덧붙여서 이 어떤 법안이 이제 발의가 되고 또 음. 통과되는 과정에서 우리가 놓치지 말아야 할 것은 그 법안이 발의되는 어떤 과정과 음. 또 의미라고 저는 보는데 그렇죠. 실질적으로 최근 뭐 1, 2년만 하더라도 국민의힘에서 당사자 간 통화가 녹음 파일이 유출되거나 아니면은 일방이 공개를 하면서 굉장히 좀뭐 진통을 겪었고 음. 또몇년 전으로 이제 돌아가면 당사자 간 녹음은 아니었습니다만 음. 이 법안을 발의한 윤상현 의원 같은 경우에도 2016년 2017년 당시에 취중 녹취록 파문 그래서 이제 당내에서 김무성 대표와의 여러 가지 갈등이라든지 공청권을 네. 놓고 욕설이 담긴 대화를 예. 네 누군가가 이제 녹음을 해서 그거는 불법적인 녹음이긴 했습니다 그거를 언론사에 제보해서 이게 공익적인 목적을 가지고 음. 이제 녹취록을 공개한다라는 것으로 굉장히 또 논란이 있었거든요 그리고 징계도 받았습니다 음. 그근데 이런 어떤 비하인드를 음. 가지고 있는 시점과 그리고 또 당사자 음. 네. 이렇게 발의를 한것 자체에 대해서도 저는 사실은 적절하게 아, 보고 있지는 않습니다.
1: 그렇군요. 의도가 좀 있는 거 아니냐. 지금 그렇게 얘기해 주시는 거고 개정 요건이 정말 맞느냐. 네. 그리고 음성권이라는 게전 세계적으로 지금 어떻게 평가받고 음, 있느냐 는두 가지 지적을 지금 해 주셨는데. 그 어떻게 보세요? 신부로 의원께서는. 음.
0: 네. 우선 법안이라는 것이 어쨌든 국민의 어떤 필요. 그렇죠. 어, 어떤, 갑, 어, 뭐, 급작스런, 뭐, 사건 등이 불거지면서. 그 그렇죠. 뭐, 어, 그걸 이제 초점 사건이라고 하는 주로 뭐, 초점 사건이 발생을 해서 그 법의 필요성이 있다든지, 음. 문제식 어떤 커진 상태에서 발의되었느냐. 음. 어, 근데 이 법은 실은 좀 그렇다고 보기는 좀 어렵고요. 예. 물론, 말씀하셨던 것처럼 정치권에서 개인간의 통화 내용이 유출되거나 누가 군 공개하면서 사건들은
1: 많았죠. 네, 네. 네. 그래서 네. 논란이
0: 빚어지긴 했지만 국민들 사이에서 개인의 사적 대화나 통화 통화 녹음이 공개돼서 네. 그게 사회적 문제로까지 뭔가 번져서 예. 논란이 되었던 사례 같은 건 실은 별로 기억나는 게 없잖아요. 그렇죠. 그래서 이 법의 개정 실익이. 음. 누구에게 있느냐라고 음. 보았을 때는, 국민의 통신 비밀이 만약 개정이 됐을 경우에 뭐더 보호될 수도 있겠지만, 음. 지금은 눈에 띄는 실익은 오히려 정치권에 있는 정치인들에게 더 있어 보이고, 네. 그 다음에, 어, 이 법의 개정에 따른 그런 불이익.
1: 불이익은. 불이익은 네.
0: 누구에게 더 있을까라고 보면은, 네. 통화 녹음을 마, 아까 말씀하신 것처럼 어떤 내부고말에 쓴다거나, 음. 뭐~ 갑질 등의 증거 채취로 네. 사용하게 되는 국민들에게는 더 위축을 줄수 있는 불이익이 따를 것으로 보인다 음. 그게 더 크게 보이죠 그래서 음. 저는 지금의 법을 개정할 만큼의 문제가 커졌다고 보기 어렵고 실익이나 불이익이 오히려 국민들에게 음. 있다라는 점에서 좀 부적절하다라고 보이고요 예. 두 번째는 법이 e 그러면 이 개정안이 그 통신 비밀보호법이라고 하는 음. 그 법의 취지에야 부합 하는 것인가 이제 그렇죠. 그것도 좀 따져봐야 되는데요.
1: 맞습니다.
0: 윤상현 의원은 개정안에서 이 타인간 대화 녹음만 금지하는 현행 법률이 이 법의 법률의 취지와는 달리 해석될 수 있다라고도 하면서 이 음. 법을 개정을 했어요. 그러니까 어, 달리 해석될 수 있다. 네. 왜냐하면 당사자가 아닌 제 3자에 대해서만 규율하는 법조항이 예. 법리 해석에 따라서는 봄 법률의 취지 그러니까 통신 비밀을 보호해 주자는 어, 그 취지와 다르게 해석될 수 있다면서 당사자 간의 대화 녹음도 이제 금지하는 걸낸 건데요. 네. 근데 제가 이제 그래서 통신 비밀 보호법의 취지를 쭉 한번 조문을 한번 살펴봤어요. 음. 근데 법 이름은 통신 비밀 보호법이지만 취지 자체는 통신 및 대화의 비밀과 자유 모두 다 중요하다. 음. 그러므로 그 제한의 대상을 명확히 법률로 규정함으로써 음. 통신의 비밀도 보호하면서 통신의 자유도 함께 신장하자는 것. 두
1: 가지를 같이 가져가겠다는 거요그 예, 법의 취지가 네. 있거든요. 그래서
0: 네. 법의 내용을 보면 전체적으로 개인 간 통신의 자유는 보장하면서도 타인이 이를 개입하는 것은 금지하는 네. 내용의 형태를 띠고 있습니다. 이런 맞습니다. 방식을. 맞습니다. 네. 그래서 범죄 수사나 국가 안보, 뭐 테러 방지와 그렇죠. 관련한 그런 부분에 한해서 통신에 대한 제한 조치를 진행할 수 있도록 되어 있거든요. 음. 그래서 뭐 법리의 해석 문제가 있을 수는 있지만 대체적으로 개인의 통신 행위는 타인이 공개하거나 간섭해서는 안 된다는 보호의 영역이자 통신의 개인 동시에 개인이 그 통신 정보에 대한 결정권도 가지고 있다고 책임이
1: 본인한테 있는 네, 거라는 부기 때문에 네.
0: 그래서 현재도 개인 간의 어떤 음. 대화를 공개함으로써 갖는 불이익 다툼은 민사 소송으로도 할수 있거든요. 그렇죠. 제재 네, 네. 그렇기 때문에 이 법. 개정안이 이 법이 전체적으로 관할하고 야. 있는 취지와는 좀 부합하지 않는 것 아니냐 이렇게도 그러네요. 좀 보여집니다 네, 이
1: 법의 이익과 불이익이 어디 있는가라는 네. 부분과 통신비밀보호법 전체 취지를 좀 얘기해 주셨는데 지금 어, 댓글이 많이 올라왔어요 어, 김용희님께서는 네. 사회적 약자에게 녹음이 절대적으로 필요하지 않겠나 음. 이상목님도 녹음해야 할 경우가 약자인 경우가 많지 않겠는가라는 동일한 음. 얘기해 주셨고요 네. 배성화님께서는 통화녹음이 피녹음자가 피해를 입게 되거나 음. 녹음자에 의해서 악용될 경우에는 뭐 처벌도 가능하지만 통화녹음을 함으로써 무조건 처벌을 받는다는 것 자체는 좀 이해가 되지 않는다라는 네. 부분을 또 구체적으로 음. 항목을 들어서 지금 네. 짚어주셨거든요. 자 지금 이 배성환님 얘기를 가지고 저희가 좀 생각해 볼 거리가 하나 또 있어요. 음. 뭐냐면 그럼 녹음 자체보다는 이거를 어 악용하는 경우 그죠 음. 퍼뜨리거나 편집 아주 일부를 편집해서 악용하는 경우 이런 경우는 어떻게 이건 문제가 아닌가 하는 부분을 한번 생각해 볼 필요가 있을 것 같습니다. 그리고 어 다른 각도에서 한번 이 문제를 들여다보죠. 어떻게 보십니까 이 부분은?
4: 네, 우선 이제 이 법의 입법 취지 자체가 국가 기관 등으로부터 도청이 된다든지 네. 뭐 이런 것으로부터 이제 자유를 가장 어떻게 보면 본질적이고 직관적으로 좀 표상하고 있는 법안이긴 하거든요. 골조 자체가. 예. 그래서 지금 말씀해 주신 것처럼 이 법에서 이야기하는 당사자 간의 녹음이라는 거는 사실 이 국가 기관과 위계가 있는 사이에서의 어떤 음. 자유와 보호에는 맞지 않죠. 그래서 그렇죠. 지금 이제 청취자분께서 지적해 주신 것처럼 사실은 사회적 약자로부터 음. 이제 이것이 더 효과적으로 자기를 가장 마지막에 보호할 수 있는 수단으로 된다는 거는 저도 굉장히 동의하는 부분이고요. 음. 다만 이거를 이제 만약에 녹음을 해서 이거를 악의적으로 편집하거나 그렇죠. 이렇게 해서 제출하거나 하는 거에 있어서는 우선 뭐 공, 그러니까 공론화 시키는 부분이 있죠. 예를 들면은 뭐 다수에게 혹은 여러 사람에게 이제 사실을 적시해서 명예를 훼손하는 행위를 하더라도 현재 우리 법령상으로는 이게 처벌이 되는 걸로 알고 있습니다. 네. 그리고 예를 들면은 이 법정으로 이걸 증거물을 가지고 갔을 때 이게 뭐 본인에게 굉장히 유리하게 편집해서 이거를 음. 제공한다든지 하는 부분 같은 경우에는 현재 우리의 이런 형법 절차나 이런 거 상에서 음. 또 일방의 주장만을 받아들이는 것은 아니고 여러 가지 정황과 또 검사가 입증하는 부분과 또 변호인 이 변호하는 부분과 이런 것들을 종합적으로 판단을 판사가 하는 것이기 때문에 사실 이 법이 예를 들면은 이런 어떤 당사자 간의 녹음을 상대방의 동의 없이 해서 그거를 법원 제출했을 때 음. 이게 악의적으로 사용될 가능성 때문에 이 법안이 뭔가 입법의 의미를 갖는다고 보기는 저는 사실상 어렵다고 음. 보고요. 왜냐하면 대체적인 어떤 현재 상황들이 이미 갖춰져 있기 때문이죠. 음. 그리고 그 입증 책임이라는 게 법에서 음. 굉장히 중요한 부분이잖아요 네. 저는 이게 우리 사회에서도 사실 질문할 수 있는 힘을 갖는다는 것도 저는 권력이라고 생각하거든요 음. 그래서 이게 뭐 예를 들면은 법정에서 누군가를 설득해야 하는 것 그러니까 질문을 했을 때 답을 해야 하는 사람이 사실은 뭐 굳이 따지자면은 약자이거나 그렇죠. 혹은 결정을 받아야 하는 사람이 있는 경우가 대다수입니다 네. 네. 그래서 그런 부분에서 우리의 법체계가 예를 들면은 음. 뭐 직장 내 갑질뿐만 아니라 뭐 성폭력 그다음 가정폭력이라든지 등등의 지금 우리가 문제가 되고 있는 뭐~ 이런 부분에 있어서 음. 입증 책임을 법체계는 이제 뭐~ 갑을 관계로 보자면 을에게 두고 있는데 그렇죠. 을이 입증할 수 있는 수단이 거의 없는 없다. 상황에서 네. 이거에 대해서 입증할 수 있는 마지막에 심지어 이제 제3자 간의 대화가 아니라 나를 향한 모욕적인 발언 그래서 이게 상대방의 음성권 혹은 음성 말할 수 있는 자유뿐만 아니라 내가 그런 모욕을 듣지 않을 나의 권리를 침해받은 것에 대해서 입증할 할수 있는 마지막 수단이라는 음, 점에서 음. 저는 향후에 예를 들면 이 부분을 어디까지를 규정하고 음성권과 내가 상대로부터 피해를 받지 않고 내 권리를 지킬 네. 권한에 대해서 사회적 합의가 이루어진다면 그 부분에 대해서 순차적으로 논의를 해볼 여지도 있을 거라고는 봅니다. 근데 네, 현재 멀었다. 상황에선 굉장히 시기상조라고
1: 보는 거죠. 네. 그리고 뭐 다른 부분은 편집이나 뭐 공론화 과정의 문제는 명예훼손이라든지 다른, 네, 다른 대체 수단으로 보완할 네. 수 있다. 어떻게 보세요
0: 시름만이 어, 법이 이제 개정될 경우 문제가 되는 것들이 음. 지금 현재도 보면 이제 괴롭힘 금지법 맞습니다. 이런 네. 시행으로 저희가 어디 이제 뭐 통신사나 어디 전화를 하면 늘 이제 그런 안내 멘트가 먼저 나오잖아요. 그렇죠. 이 법에 의해서 폭언이나 욕설을 금지하고 이를 위해서 녹음을 합니다라는 안내 멘트가 나오잖아요. 네. 그러면 이런 행위도 실은 이제 금지가 될 수밖에 없거든요. 아, 개정을 하게 되면. 감정 노동자. 예, 네, 그렇죠. 네. 그래서 이 법에 따른 개정에 따른 불의감 불이익한 문제들이 좀 많을 수 있겠다라는 아, 생각이 들고요. 예. 그리고 이제 사인간의 통화나 대화녹음을 공개하는 그 자체가. 프라이버시관 침해라는 국민적 분위기나 문화도 굉장히 중요하다고 생각을 해요. 예. 왜냐하면 이 문제가 정치권에서 불거졌을 때도 공방은 있었습니다. 음. 이걸 해, 이걸 공개하는 행위가 적절한 거냐. 그렇죠. 어, 아니면 명백한 진실을 가려내기 위해서 어 전체의 녹취를 다 공개해야 되느냐라고 하는 건 있었지만 음. 실은 국민적 분위기로는 그걸 공개하는 행위 자체가 너무 부적절한 거 아니냐라는 분위기가 꽤 많이 있었거든요. 음. 그러한 문화, 문화가 정착되는 것 음. 그런 것도 굉장히 중요할 것 같습니다. 그러네요.
1: 녹취의 전문이 아니라 일부분만 언론들이 이제 네. 인용하는 부분에 대해서 과연 저, 적합한가 네. 제대로 하고 있는가 이런 지적들도 있기 때문에 네 어, 앞으로 또 어떻게 될지는 아직 지금 예를 들면 신부랑 의원님 지금 어, 발의한 상태면
0: 네. 조금 시간이 걸리는 거잖아요. 어, 이건 발의만 됐고요. 음. 지금 해당 상임위의 회부만 되어 있는 상황이고 네. 이 법이 실제 이제 뭐법 법안 심사를 이런 과정을 거쳐야 되는 데까지는 또 시간이 굉장히 걸립니다. 회부가 되더라도 이걸 실질적으로 논의할 것이냐의 문제는 또 다르고요. 아, 네. 아, 그리고 마지막으로 음. 한 가지 좀 드리고
4: 싶었던 얘기가 이게 공익적 목적이라는 게 음. 어떤 의리, 이제 갑의 무언가를 얘기할 때도 그렇지만 언론사에서 취재를 할때 녹음을 굉장히 많이 합니다. 그렇죠. 네, 왜냐면은 사실을 얘기했는데 후에 여러 가지 협박이라든지 혹은 뭐 후회라든지 이런 것들 때문에 그거를 철회하거나 그런 발언을 한 적이 없다라고 음. 하는 경우가 많기 때문에 증빙을 할 네, 때. 네, 증빙의 어떤 수단이자 혹은 예. 사실관계를 잘못 받아 적을까봐 이제 확인의 차원에서 기자분들도 많이 이제 녹음을 그렇죠. 하는 것으로 알고 있는데 데 이게 우리 사회에 여전히 질문을 던지는 거죠. 예를 들면 이 경우에는 심지어 제 3자 간의 대화라고 할지라도 굉장히 공익적인 목적을 가지고 있는 음. 어떤 발언을 들었을 때 이것을 뭐 이른바 공개를 할 것인가 말 것인가가 언론사 내에서도 굉장히 문제지만 네. 이거를 법정으로 가져갔을 때도 문제가 되고요. 그래서 그런 부분에 있어서도 우리 이 법안 자체가 음. 굉장히 해결해야 될 과제가 많이 있다고 볼수 있겠습니다. 네,
1: 앞으로 또 과정을 거치고 있으니까 저희가 지켜보면서 또 논의를 또 해보도록 하죠. 자, 앞서 말씀드렸던 얘기로 좀 넘어가 보겠습니다. 최근에 한 연예기획사 대표가 지금 연습생을 상대로 불필요한 사진을 지금 보내라는 그런 보도 내용이 지금 나왔어요. 어떤 내용인지 현재 상황을 좀조 대표님께서 정리를 좀해 주시겠어요?
4: 네. 한 연예기획사 대표가 이제 그 아이돌 준비를 하고 있는 연습생들에게 매주 속옷만 입은 사진을 이제 개인적으로 계속 보내라는 음. 강요를 한 사실이 확인돼서 논란이 일고 있습니다. 네. 뭐 거기에 대한 근본적인 이유는 몸매를 잘 관리하고 있는지를 확인하겠다라는 어이없는 이유였는데요. 예. 이게 실질적으로 이 관행적으로 이루어지고 있는 부분인지 이 부분에 있어서는 좀뭐 추가적인 보도들이 이어지겠지만 사실상 이 연예계에서 아이돌을 준비하고 있는 음. 이제 대상인 특히 미성년자들을 향한 여러 가지 뭐 성착취적인 발언이라든지 음. 이런 것들이 그간에 좀 암암리에 문제가 되었던 것이 그렇죠. 사실입니다. 네. 그래서 특별히 체중이나 외모 점검 등을 들어서 신체 노출을 강요하거나 실질적으로 뭐 춤을 가르쳐준다든지 자세를 가르쳐준다든지라는 등의 이유로 이렇게 신체 접촉을 불필요하게 했을 경우에 어, 연예인이 되고 싶어서 준비하고 있는 준비생의 경우에는 이런 부분을 제대로 고발하기가 어려운 처지인 것으로 알려져 있고 네. 콘텐츠진흥원이나 이런 곳들에서 관련 프로그램들을 준비하고는 있지만 예. 실질적으로 이게 뭐 강제로 이행해야 하는 것은 아니기 때문에 이행률이라든지 이런 부분에 있어서도 이제 앞으로 재고돼야 할 필요성이 제기되고 있는
1: 상황입니다. 네, 참니다 이런 얘기는 참 여러 번 지금 이제 보도가 됐던 음. 부분이라서 오늘은 좀 그렇게 생각해보죠 이거 제도적으로 좀 한번 그러 막을 수 있는 방법이 있는지 없는지를 좀두 분께서 얘기를 좀 해주세요
0: 네 우선 이 사건 같은 경우도 소형 기획 연예 기획사에서 발생한 그렇죠. 일이라고 해요 네. 그러니까 그래서 대형 연예 기획사님들 대상으로 이런 행위가 음. 어~ 이~ 여기에서 관행처럼 좀 벌어지는 일이냐라고 물어보니까 전혀 듣지도 보지도 못한 행위다라고 예. 하는 거 보니까 소형 연예 기획사의 횡포나 음. 그런 범죄들이 좀 여전히 좀 어~ 고립되어 있고 음. 피해자들이 고발하지 않는 한 들춰내고 또 근절하기가 어려운 부분도 있는 것 같아요 저는 그렇군요. 그래서 근본적으로 예. 어~ 이런 그~ 사업자가 연예 기획사를 등록할 경우에 예. 회사에 대한 어떤 정보를 확인할 수 있는 정보공개 수준이 우선 좀어 아. 이루어질 수 있도록 해서 네. 그러니까 정말 듣지도 보지도 못한 연예기획사랄지 예. 또 그리고 오히려 정보를 정보 접근이 제한되어 있는 곳일 경우에 더 암암리에 이루어질 이런 일어날 만행이나 불법이 저지러지는 문제가 크기 때문에 네. 정보공개 수준을 좀 높여야 될것 같고요. 아. 또한 어 연예인 지망생과 연습생이 연예기획사와 어떤 계약을 할때 예. 법정 대리인이 반드시 참여하도록 하는 방식으로, 어, 이거에 대한 어떤 그 규율? 기준 그러네요. 같은 것들을 좀 명확히 하는 게 좋을 것 같아요. 네. 그래서 연습생들도 어찌든 참여를 하게 될 때, 일 정도 계약서를 작성을 할 거거든요. 네. 그럴 때 이제 법률 대리인 혹은 공익변호사가 좀 참석을 하게 돼서, 어, 향후에 뭐 어떤 문제가 생기더라도 법률적 상담도 받을 수 있고 음. 그 연습생이 혼자 고립돼서 이 문제에 대해서 어, 뭔가 처리하거나 처신하게끔 해 그렇게 두지는 않는 게 좋지 아. 않을까라는 생각이 들었습니다. 네. 그러니까
1: 연예 기획사의 사업자 등록 부분에서의 정보 네. 공개를 좀 확대해서 나중에도 그것을 책임지게 할수 있는 네, 당사자가 누구인지 이런 네. 것도 확인할 수 있게끔 또 계약 자체를 좀더 네. 어, 어, 밖으로 드러내서 네. 법정 대리인이나 변호사가 공익 변호사가 하는 방법 어떻게 보세요 저는 네 아까
4: 예. 말씀드렸던 그~ 이제 한국 콘텐츠진흥원이나 이런 그~ 국가 관련된 여러 가지 예. 지원기관 등에서 성평등 센터라든지 심리 지원이나 이런 것들을 실제로 진행하고 있습니다 그리고 아. 이제 주요 기획사들 중에서 이제 팬들 사이에 심리 지원이나 이런 거를 정기적으로 해 주는 대형 기획사 같은 경우에는 그 아. 부분이 굉장히 강점으로 좀 칭찬을 받고 좀 아. 미담처럼 들리기도 하거든요 예. 그래서 지금은 성폭력 사건을 우리가 다루고 있지만 그 외에 자살이라든지 음. 우울증 공황장애 이런 부분들을 청소년 맞아요. 때부터 겪는 경우들이 굉장히 비일비재하고 그러니까 또 크게 문제가 되고 있는 거는 외국에서 예. 이제 한류 열풍을 보고서 연예인 지망생으로 오게 된 경우들입니다. 이 경우에는 음. 국내 기획사에 대한 정보라든지 이런 것이 굉장히 적고 원래 관행이라고 했을 때 이거를 한국어도 이제 쉽지 않고 그런 부분들의 외국인 지망생들을 위한 아. 좀 번역이라든지 통역이라든지 이런 서비스도 좀 필요할 것으로 보이고요. 예. 가장 크게는 좀 자체적으로 이런 협회라든지 이런 데에서의 활동도 저는 필요하다고 연예인들. 보거든요. 네, 연예인 라든지 그래서 실질적으로 지금 말씀하셨던 플랫폼이나 이런 거를 사실은 연예인협회 같은 데서 좀 자정적인 시스템으로 음, 운영하는 와. 것도 그래서 만약에 무슨 뭐 제안을 받았을 때 자기가 예. 들어가서 역으로 정말 믿을 만한 이제 그런 기획사 최소한의 것을 갖추고 있는 데는지를 좀 확인해 보는 것도 그런 시스템을 만드는 것도 좀 필요해 보입니다. 네. 넓게는 음. 이제 연예인 지망생뿐만 아니라 우리 중고등학생들 자체가 기본적으로 노동권과 젠더의식에 대한 교육이 음. 기본적으로 일반 학교나 학교 밖 청소년에 대해서도 적극적으로 진행될 수 있게 하는 게 굉장히 중요해 보이거든요. 네. 왜냐하면 연예인이 된다는 게 굉장히 목이좋기 때문에. 나가는
1: 것이고. 네 맞습니다. 네.
4: 그래서 이게 자기가 준비를 할 때는 어떻게 보면 해가 될까봐 더 오히려 정보를 접근하기 어렵습니다. 음. 그래서 기본적인 학생들의 교육 수준 자체를 높이는 것이 가장 실질적으로 좀 시급해 그러네요. 보입니다.
1: 네, 연예인 협회 활동도 또 기대를 음. 해봐야 되겠네요. 네, 오늘 두분 말씀 잘 들었습니다. 뉴스픽 조성실 정치는 엄마들 전 대표 신보라 국민의힘 전 의원 두 분과 함께했습니다.
0: 정용실의
1: 뉴스 브런치 네, 정 w 실의 뉴스브런치. 지금 듣고 계신 시각 1시시 Brunch. New Brunch. New b r u n c 시 n 이 w b 시 u c c 이거 얘기해버릴까요? 결혼을 하셔서 저희 잠시 자리를 비우셨어요. 그래서 오늘 대신 허위문학평론가 친구이시자 항상 늘 자리를 채워주시는 허위문학평론가 자리주셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네, 자 오늘은 그러면 둘이서 어떤 뉴스를 좀 해볼까요?
3: 네, 오늘은 지난 한주 음. SNS와 언론을 뜨겁게 달군 심심한 사과 논란에 관해서 아. 이야기를 해보려고 합니다. 많이들
1: 얘기하시더라고요. 심심한 사과.
3: 그렇죠. 보신 분이 정말 많으신데요. 음. 이 발단은 한 콘텐츠 전문 카페에서 열리는 웹툰 작가의 사인의 예약에 오류가 생긴 사건이었습니다. 아. 이 불만을 가진 팬들이 있을 테니까 카페에서 사과하는 글을 올렸는데요. 사인의 예약이 모두 완료됐다. 예약 과정 중에 불편 끼쳐드린 점 다시 한번 심심한 사과 말씀드린다. 이런 내용이었습니다.
1: 네, 상투적으로 어떻게 보면 쓴 글이었을까? 뭐
3: 이런 생각도 들기도 하는데. 그렇죠. 네. 그런데 이 글을 본 이용자들 사이에서 뜻밖의 반응이 쏟아졌는데요. 안 심심한데? 심심한 사과가 뭐야? 심심해서 사과한다는 뜻임? 뭐 이렇게 반응하기도 했고요. 네. 뭐요? 싱싱한 사과가 말을 왜 해? 심심한 사과? 너희 대응이 아주 재밌다. 어 이런 식으로 음. 댓글들이 나왔어요. 네. 그러니까 이 사과문에서 사용한 심심한이 심할심자의 깊을심자를 써서 예. 이 마음의 표현 정도가 매우 깊고 간절하다라는 뜻이잖아요.
1: 한문으로 돼 있는 거니까. 그죠. 이거 뭐 한문으로 써 쓰진 않으셨을까요? 그렇죠. 예.
3: 그런데 이 어떤 이용자들이 어이 한자어를 이제 잘못 해석해서 아, 이건 지루하고 재미없다는 뜻의 심심하다로 아. 잘못 알아들은 겁니다. 네. 그래서 결국 카페 측에서 아, 어제 예약 관련 겪으셨을 혼성과또 불편에 대해 진심으로 사과 말씀드립니다라고 음. 사과문을 정정했습니다. 아, 이 사건이 SNS에서 크게 화제가 되면서요. 문외력 논란부터 또 디지털 세대를 대상으로 한 한자 교육의 문제, 태도의 문제, 뭐 여러 가지로 생각할 거리를 나왔고요. 또 소위 지식인, 언론인들의 관심도 폭발적이어서 정말 많은 칼럼이 나왔습니다.
1: 맞아요. 칼럼들을 많이들 쓰셨더라고요. 네, 야 심심한 사과 말고도 이 한자를 써서 저희 예전에 했던 그런 관례적인 문장들이 꽤 많을 텐데 네. 뭐더 있을까요?
3: 아, 더 있습니다. 더 있어요? <웃음> 네. 대표적인 사례로요. <웃음> 예. 지난 대선에서 문을 빈다. 이 정치인이 말을 했는데 아. 이걸 운이 없다. 없을 문자에 운수 운자로 생각을 해서 네. 잘못 전달한 방송 뉴스가 있었습니다. 아
1: 그랬군요. 네.
3: 그러니까 보통 무운을 빈다고 말을 할때 싸움 등에서 이기기를 바란다라는 뜻으로 쓰이잖아요. 예, 예. 그런데 이걸 운이 없기를 바란다는 뜻으로. 정반대잖아요.
1: 그렇죠. 뜻이. 예. 그래서
3: 논란이 됐던 겁니다. 아. 물론 이 정치적인 맥락을 놓고 보면 겉으로만 이기기를 바란다고 축복하고 또 속으로는 운이 없기를 바란 게 아니냐 뭐 이렇게 할수 있겠지만. <웃음> <웃음> 사실은 이건 처음부터 젊어 해석한 거니까 분명히 짚고 음. 넘어가야 하는 사안인 거죠. 네. 또 2020년 강복절 임시공휴일 이제 지정 때는, 네. 연휴가 사흘로 늘었다 라고 보도를 했는데, 예. 아니, 3일을 왜 사흘이라고 해요? 사흘은 4일이잖아요. 이런 항의 댓글이 달리기를 했습니다.
1: 아, 사흘이 4일이다? <웃음> 네. 이게 사실은 사흘이 우, 우리말이 아니어서 그런 거죠.
3: 그러니까 사흘이, 사흘이 한, 순우리말이고 그렇죠. 한자어 3일의 순우리말이 이제 사흘인데, 네. 이걸 잘못.
1: 3일이라고만 잊었죠. 이해를 하셨군요, 다들. 네. 네. 아,
3: 아 그리고 이 한자어를 제대로 이해하지 못하는 사람이 국문과 학생도 마찬가지였는데요. 오. 한 국문과 교수가 쪽지 시험일을 오늘을 뜻하는 금일로 공지했는데 학생 중에 아니 왜 금요일에 봐요?라고 밤하늘에서 아. 아. 깜짝 놀랐다고 합니다. <웃음> 금일을 금요일. 네.
1: 한자 한자를 누가 뺐구나 이렇게 생각하셨나 봐요. 네. 야 이게 한문으로. 쓰는 용어를 예전에 두 가지로 공용 같이 썼었죠. 예. 어 한글어도 쓰고 한자로 된 단어들도 쓰고 이렇게 같이 썼었는데 요즘에 이제 한글로 된걸더 많이 쓰다 보니까. 아~ 어떻게 해야 될까요 이게 그래서 지금 앞서 여러 가지 지금 지적을 해주셨잖아요 네. 세대에 대한 얘기를 해봐야 될 거냐 문해력에 관한 얘기를 할 거냐 음. 예뭘 얘기해 봐야 될까요 우리가 뭘 걱정해야 될까요 먼저? 제일
3: 많이 언급하시는 것들은 이제 문해력인데요 저는 음. 사실 이 문해력 운운하는 게 표면적인 문제라고 생각을 합니다. 그러 글을 읽고 이해하는 능력이 문해력이잖아요. 그 그렇죠. 근데 문해력은 때와 상황에 따라서 또 얼마든지 달라질 수가 있습니다. 어. 뭐저 같은 이제 문과 출신의 사람이 이공계 분야의 전문 서적을 읽으면 문해력이 떨어질 수밖에 없습니다. 아, 그렇죠. 러니까뭐 중력장을 고려한 이중 진자 운동의 운동 방정식을 설명하는 뭐 이런 글들이 있잖아요. 무슨 얘기를 하시는지 모르겠네. <웃음> 네. 그러니까 저도 네. 이 단어들을 보면서 아, 네. 이런 거 아, 정말 이해하기 힘들다. 정말 아~ 어, 용어도 낯서니까요 그렇죠. 그런데 저는 이제 상대적으로는 문학 분야의 책들을 상대적으로 수월하게 음. 읽어내요 뭐~ 시적 주체 형식주의 비평과 구조주의 비평의 차이 뭐~ 음. 이런 것들은 저의 이것도 전공이니까 용어는 어려운데. 그렇죠 그쵸? 그러니까 먼저 전제해야 할 점은 어느 누구도 모든 분야에서 문해력을 잘 발휘할 수는 없다는 사실입니다 예. 그러니까 따라서 우리에게는 겸손의 자세가 필요하다는 건데요.
1: 모르는 게 있다는 걸 인정하는?
3: 그렇습니다. 어. 자기가 모르는 말이 얼마든지 있을 수 있고 음. 모르는 말을 접했을 때는 그런 말을 쓴 상대방을 비난하기보다는 음. 세상은 넓고 아 혹시 내가 아, 이렇게 잘 알지 못하는 말들이 있을지도 모른다는 태도를 먼저 가져야 된다는 겁니다. 아
1: 그렇군요. 그러니까 좀 어떻게 본다면 서비스를 하는 분들 입장에서는 모두가 좀 알아들을 수 있는 쉬운 말을 쓰는 게 좋겠다 이런 생각도 음. 들기도 하네요. 네. 어 이와 관련해서 이 세상의 흐름에 맞는 소통법 노력이 필요하지 않겠느냐 하는 음. 얘기를 이제 방송인도 내놓기도 했는데 네. 어떻게 보세요. 그래서 저희 방송인 사이에서는 사실 중2 수준에다 맞춰서 해라. <웃음> 근데 이거는 너무 또 상대방을 너무 낮게 평가하는 거 아닌가 하는 생각도 들기도 하고요. 어. 네.
3: 저는 우선 예. 중학교 (2학년의) 수준이 결코 낮다고 생각하지 않습니다 네. <웃음> 요즘 중학생들 얼마나 똑똑한데 그렇군요. <웃음> 그럼요 그리고 세상의 흐름에 맞는 소통법과 노력이 필요하다는 주장 자체는 음. 저도 동의를 하는데요 하지만 이제 모두가 알아듣게 쉬운 말을 위주로 써야 한다 여기에 대해서는좀 따져 봐야 한다라고 아. 봅니다 그러니까 제가 생각했을 때 중요한 건이 대중적으로 쉬운 말을 써야 한다고 할때 그걸 언어의 하향평준화로 받아들여서는 안 된다는 거예요. 음. 그러니까 제가 늘 염두에 두고 있는 경구 중에 하나가 언어는 존재의 집. 이라고 하는 말인데요 그렇죠. 그러니까 우리는 어떻게 하면 자기 존재의 품격을 높일까 고민을 합니다 음. 그러니까 가장 쉬운 방법이 자기의 언어 사용을 돌아보는 일인데요 그러니까 늘 욕설을 내뱉는 사람이 가진 존재의 집은 어, 결코 아름답지 않겠죠 그렇죠. 그러니까 정리하자면 세상의 흐름에 맞는 이 소통법과 노력은 쉬운 쪽으로 하향평준화 되는 것과는 다르다 그러니까 음. 표현하려고 고 하는 말을 세심하고 정확하게 담아내려는 이런 시도야말로 언어의 상향평준화로 이어진다는 겁니다 그러니까 음. 어떤 문제에 대해서 곰곰이 생각하기보다는 자기 감정을 인터넷 게시판 등에 마구 쏟아내는 이 현재의 상황이 이런 언어의 품격을 높이는 데좀 곤란한 음. 상황을 만들고 있긴 하지만요
1: 네, 어쨌든 좀더 생각하고 고민하고 해서 그것을 쉽게 그냥 낮춰버리는 그런 노력보다는 조금 더올려보려는 노력을 해라 이런 지 지금 말씀으로 들리는데 그렇습니다 네. 자, 어쨌든, 심심한으로 얘기를 시작했으니까, 저희가, 어, 이, 생각해보려면, 사과하는 거, 음. 이걸 어떻게 해야 될까를 한번 고민을 해봐야 될것 같아요. 맞아요. 예, 뭐, 정치인들도 심심한 사과를 표현한다. 이 표현 사실, 정치인들도 많이 쓰는 표현이고, 네. 또 뭐, 유감스럽게 음. 생각한다. 뭐 이런 표현들도 많이 쓰지 않습니까? 그렇습니다. 그러니까
3: 저는 또 이런 사과를 할때 일부러 말을 꼬아서 하는 경우가 없진 않다고 생각해요. 음. 특히 일본이 과거사와 관련해서 자주 쓰는 유감이라는 표현이 아. 특히나 그러한데요. 한국인으로서 그런 사과 아닌 사과를 들으면 기분이 음. 참안 좋습니다. 잘못을 했다면 진심을 다해서 사과를 하는 것이 당연히 옳은 태도인데요. 음. 그런데 그것과는 별개로 저는 특히 정치인들처럼 말한 마디가 커다란 파급력을 가지는 사람들일수록 이 언어 사용에 신중을 기해야 한다고 봅니다. 그렇죠. 그러니까 사과는 분명하게 하되 그외 사안에 대해서는 세심하게 발언하려는 노력을 해야 한다는 건데요. 음. 그러니까 저는 뭐. 영어를 아주 잘하지는 못합니다만 음. 그래도 그런 제가 아주 쉽게 듣고 이해할 수 있는 미국 대통령의 연설이 있습니다 음. 바로 전 미국 대통령인 트럼프 연설인데요 미국을 제일 우선시한다는 아메리칸 퍼스트부터 (웃음) 트위터에 올리는 이런 직설적인 말들이 이해하기는 정말 편해요 음. 그런데 달리 말하면 그것은 복잡하게 얽혀있는 현안을 너무 단순한 방식으로 접근하는 모습이기도 했다는 거예요 전선이 엉켜 있으면 힘들더라도 꼬인 부분을 하나하나 풀어야 사용할 수 있는 거죠 예. 그런데 그게 귀찮다고 이 부분을 가위로 절단해버리고서는 아 문제 다 해결됐어요 이렇게 말하는 아, 태도나 다름없다는 거죠 그러네요. 그래서 러네요그 저는 정치인들이 이 사태를 흐지부지 덮기 위해서 그럴듯한 미사 여구를 늘어놓는 것에 대해서는 반대를 하지만 음. 무조건 쉬운 말을 해야 한다고 하면서 또 정치인이 어떤 사태를 일방적으로 규정하는 방식 이것도 반대를 하는 그러네요. 입장입니다
1: 그러네요. 지금 표현을 전선으로 표현해 주시니까 정말 이해가 되네요 엉켜있는 문제들을 하나하나 좀 노력해서 살살 풀어갈 생각을 해야 되는데 그냥 하나로 하나의 단어로 그냥 뚝 자르듯이 그렇게 하는 거는 문제다 듣는 사람의 태도도 한번 생각해 봐야 되지 않을까요 지금 음. 말하는 사람 입장에서 저희가 이제 들여다봤는데 듣는 사람의 태도는 또 어떻게 해야 될까 음. 어, 어떻게 서로 이게 말하고 그걸 받아들이고 해야 되는 것일까 음.
3: 그러니까 이 듣는 사람의 태도 또한 음. 사실 어 그것이 말하는 사람의 어떤 정보나 음. 또그 사람이 담고 있는 의도 이런 음. 것들을 좀 면밀하게 파악하는 노력이 당연히 필요하죠 음. 이 듣기도 공부를 해야 됩니다 아. 어 외국어를 할 때만 듣기 평가를 하는 게 아니라 (웃음) 한국어도 해야 되나요? (웃음) 어 저는 예전에 듣기 평가 세대였어요
1: (웃음) (웃음) 맞아요 (웃음) 자 그렇다면 오늘 이런 것에 관한 시가 있을까요?
3: 네, 이 4월도 알맹이만 남고 껍데기는 가라 뭐이 식구 어. 많이 들어보셨을 텐데요 그쵸. 바로 이 껍데기는 가라라는 작품으로 유명한 신동엽 시인의 시입니다 음. 아, 이게 많이 알려지진 않았지만 오늘 주제에 딱 맞는 시라서 골라왔는데요 네. 1970년 4월에 사상계에 발표한 시입니다
1: 네, 그러면 읽어볼까요 네,
3: 읽어볼게요 신동엽 좋은 언어 외치지 마세요 바람만 제티처럼 날려가 버려요 조용히 될수록 당신의 자리를 아래로 낮추세요 그리고 기다려 보세요 모여들 와도 하거든 바닥에서부터 가슴으로 머리로 속속들이 구비돌아 적셔보세요 하잘 것 없는 일로 지난 날 언어들을 고되게 부려만 먹었군요. 때는 와요. 우리들이 조용히 눈으로만 이야기를 할 때. 하지만 그때까진 좋은 언어로 이 세상을 채워야 해요.
1: 정말 새겨들어야 될. 말이네요. 경구 같은 문장들로 쭉 이루어져 있는데 조용히 눈으로만 이야기할 때 이게 최고 경지라는 거 아니겠습니까? (웃음) 그렇죠. 그렇죠? 이심전심이라는
3: 말이죠. 그렇지
1: 않을 때가 많다는 거 아니에요. 맞아요.
3: 네 음. 신동엽 시인이 자기만의 세계에 갇혀서 목소리만 높이기보다는 음. 조용히 자기 자신의 자리를 낮추어서 겸손한 태도를 가져야 한다라고 음. 이 시에서 말을 하고 있는 거고요. 네. 또 그런 이심전심의 세상이 올 때까지는 음. 우리가 그 언어들을 너무 부려먹지 말고 <웃음> <웃음> 좋은 언어로 네. 이 세상을 채우자. 그게 바로 이 시의 핵심입니다 네. 그리고 저는 이때의 좋은 언어란 어. 무조건 쉬운 언어가 아니라 우리의 생각과 마음을 정확하게 표현할 수 있는 음. 언어라고 보고 있습니다
1: 네. 언어도 힘들었어요 그동안 우리가 막 써가지고 <웃음> <웃음> 알겠습니다 시시한가 오늘 허이평론가와 함께 최근 SNS를 달군 심심한 사과 문제 같이 한번 생각해봤습니다 감사합니다 네
3: 감사합니다
0: <목소리> 모두가 행복한 미래 정영실의 뉴스 브런치.
1: 네, 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 44분입니다. 자, 국제 사회 이슈 생각해 볼 만한 외신 기사 깊고 넓게 좀 살펴보겠습니다. 국제 뉴스 조현주 외신 캐스터 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네,
2: 안녕하세요. 아~
1: 저도 좀 사실 이 문제는 참 궁금했었는데 마침 가져오셨어요 그~ <웃음> 네. 러시아가 지금 우크라이나 침공한 지가 (6개월이) 지났고
2: 네. 어~
1: 처음에는 빨리 끝낼 것이다라고 양쪽 다 생각했지만 생각보다 네. 너무 지금 길어지고 있고 장기화되고 있습니다 지금 현재 상황은 어떻게 돼 가고 있는지부터 먼저 좀 들여다 볼까요 관심이 네. 좀 최근에 없어진 것 같아서
2: 네 지금 우크라이나 전쟁의 가장 핫한 이슈는 원자력 발전소입니다. 아. 자포리자 원자력 발전소가 유럽에서 이제 단일 원전으로는 가장 규모가 큰데요. 이 인근에서 계속 폭격이 발생하면서 방사능 물질이 유출되지 않을까라는 우려가 점점 커지고 있습니다. 심각한 문제네요. 네. 자포리자 주지사는 러시아군이 28일 날 밤사이에 이 원전 강 건너편 도시들을 폭격했다고 라 말했는데요. 음. 원전에서 차로 2시간밖에 떨어져 있지 않은 가까운 곳이었습니다. 러시아 측은 그러나 우크라이나 군이 자프리자 원전을 포격했다 그러니까 서로서로 상대방 너, 탓이다. 네, 상대방에서 포격을 가한 거다라고 주장을 하고 있는데요. 아, 말씀하 것처럼 이 우크라이나 남동부 지역에 위치해 있고 지난 3월 달에 러시아군이 이 원전을 점령을 했습니다. 음. 하지만 현재 시설 관리는 우크라이나 국영기업인 어, 어, 에네르고아톰 이 회사가 직접 운영을 하고 있긴 하지만 어쨌든 러시아군이 원전 어. 점령한 자체를 상태다, 네, 통제를 그 하고 지역을. 있습니다. 네. 그래서 국제원자력기구 사찰단이 오늘 우크라이나에 도착을 했고요. 이 시설을 확인하기 위해서 아. 그리고 이제 좀 있으면은. 자포리자 원전으로 출발을 한다는 소식까지 나왔습니다. 아,
1: 응. 러시아가 사실 수도 키우를 공격을 했다가 네잘안 되니까 또 다시 남부에서 지금 교전을 벌이는 등 네. 전선을 지금 계속 옮겨가면서 전쟁을 장기로 지금 계속 끌고 가고 있는 거잖아요. 네,
2: 맞습니다. 예. 그러니까 어 예를 들어서 이제 뭐 키우를 공격했다가 우크라이나 군의 저항이 거세지면 또 다른 데로 옮겼다가 가고. 또 거기 또 우크라이나 군이 잘안 되면. 되면 다시 또 옮겨가고 예. 계속 이제 말씀하신건 전선을 옮기는데요. 어, 지금 그 수도키와 북쪽 전선은 우크라이나 군이 저항을 하면서 이제 고전하고 있고요. 그러자 러시아 군이 강력한 포병 화력을 내세워서 동부 지역에서 지금 전선을 확대하고 있습니다. 예. 남부 지역까지 지금 확대가 되고 있는데요. 예. 어, 특히 이제 그 남부 지역은 친러 원래 지역이죠. 네, 그래서 더욱더 이제 그걸 좀 발판으로 해서 더 공격을 하고 있는데 지난 두달 동안은 우크라이나 군은 남부 지역 내에 있는 러시아군의 보급로를 음. 무력화해서 그래서 지금 총력을 기울이고 있습니다. 전쟁이 이렇게 장겨 되면서 전쟁의 양상도 좀 바뀌고 있는데요. 특히 전선에 직접 뛰어드는 우크라이나 여성들이 점점 늘고 있습니다. 여성들까지도 이제 숫자가 이제 점점
1: 부족하니까
2: 맞아요. 그래서 뉴욕타임스 보도를 보면. 우크라이나 여성들이 전쟁에서 전방위적으로 활약하고 있다고 27일에 보도했는데요. 전투에 직접 참여하는 것은 물론이고 뭐 지뢰를 제거한다든지 군사물자를 수송한다든지 소방업무를 한다든지 그러니까 지금까지 음. 여성의 역할이 아니라고 생각했던 그런 분야에서 전방위적으로 활동을 하고 있다고 합니다. 네. 그 수도 키우인근에 있는 테르니우에 살고 있는 한나 씨는 요 지뢰 제거 훈련에서 조교로 지금 활동을 했었다고 합니다. 예. 테리니오에서 러시아가 퇴각하고 나서 러시아군이 지뢰를 설치해놨다고요. 와, 여기 민간인 피해도 많았던 곳인데. 그렇겠군요. 네, 그래서 이거를 없애는데 지금 활약을 하고 있는데 지뢰를 제거하는 과정에서 나오는 전자파가 여성의 몸에 굉장히 안 좋다라고 해요. 그런데 음. 그럼에도 불구하고 최근에 여성들이 그런 건강상의 그런 위험에도 불구하고 나서서 직접 네. 이렇게 지뢰를 제거를 하고 있습니다. 뿐만 아니라 전체 직접 참여하는 여성들도 급증하고 있다고 하는데요. 현재 우크라이나 군인의 약 22%, 5명 중 1명이 음. 여성이라고 하는데 2020년보다 큰 폭으로 늘었다고 합니다 음. 러시아 침공 이후에 우크라이나 정부는 전투 참여가 가능한 18세부터 60세 남성의 출국을 금지했고요 이 때문에 많은 여성들이 폴란드 등 이웃국가로 나가서 수송차에 각종 군수품 지원 물자를 싣고 본국으로 돌아오고 있는 상황입니다 네. 네.
1: 여성들이 그렇지. 지금 이제 어찌 보면 은 지원 물자 군수품 네. 이쪽에 노력을 하다가 이제는 현장으로 뛰어들고 있다 이런 얘기신 거 같고요 어 전쟁이 처음에 이렇게까지 장기화될지 예상하지 못했기 때문에 네. 지금 더 상황이 달라지고 있는 것 같아요.
2: 맞습니다. 어 미국을 비롯한 서방 국가들은 러시아에 대한 지원, 이제 계속 그 이제 제재를 계속 가하면서 전쟁을 빨리 끝내려고 했었는데 네. 예상과 달리 전쟁은 지금 장기화되고 있고 그래서 이제 미국을 비롯한 서방 국가들은 우크라이나 쪽에 지금 무기 지원, 뭐 경제 지원 계속해서 하고 있습니다. 예. 그런데 영국의 경제 시사 전문지 이코노미스트가 예. 러시아에 대한 제재가 효과가 도제, 도대체 있기는 하냐라고 이제 의문을 음. 제기하면서 우크라이 전쟁은 경제 전쟁이다 이렇게 표현했습니다 음. 그러면서 소모전이다라고도 표현했는데요 이렇게 지지부진하게 계속 서류에 모든 것을 지금 그러니까 빨아들이는 네, 그런 전쟁이 되어가고 있는데요 음. 말씀드린 것처럼 이 전선이 자꾸 옮겨 다니잖아요. 그래서 예. 수천 킬로미터 의 전선을 따라서 정말 수많은 사람들이 죽고 거기다가 많은 파괴가 일어나고 있는데 지금 전쟁은 1940년대 이후 정말 본 적이 없는 규모와 강도로 경제 충돌까지 벌어지고 있다고 입니했습니다 그렇죠. 서방 국가들은 러시아의 경제력을 무너뜨려서 그래서 러시아가 전쟁을 포기하도록 하려고 했었죠. 네, 전략제를 가한 건데. 그래서 이제 사실 이제 서방 국가들은 우크라이나 전쟁의 가장 중요한 요소가 이런 제재다라고 음. 생각을 하셨습니다. 하지만 모든 나라가 서방과 같은 입장은 아니었습니다. 아. 중국 같은 나라들은 또 다르게 생각을 했잖아요. 그렇죠. 그래서 생각했던 만큼 제재가 효과를 발휘하지 못했고 음. 그리고 이 제재가 러시아에게 엄청난 타격을 줄 거라고 생각했지만 자유민주주 의 국가들은 스스로 방어해서 자신들에게 가장 최선인 것을 선택을 하고 있다 이렇게 생각했습니다.
1: 네. 그 예상과 달리
2: 지금 사실 뭐 미국이
1: 예전에는 세계를 지배했기 때문에 경제적으로도 그럴 네. 힘이 있었겠지만 맞습니다. 지금은 또 미국이 그렇지 못한 만큼 제재도 효과가 없어지는 것이 아닌가. 네.
2: 이제 전쟁이 2월 달에 시작이 됐고요. 뭐 미국과 유럽 동맹국들이 이제 제재를 가면서 수천 개의 러시아 기업들 개인들이 직접 제재를 가했습니다. 그렇죠. 그리고 뭐 외환 보유고도 그래서 절반 가량이 동결이 됐고 러시아 은행들은 국제 금융 결제 시스템에서 배제가
1: 되었습니다.
2: 예. 미국은 뭐 러시아산 기름을 수입하지 않겠다. 예, 예. 그제도 안 하긴 했습니다만 또 유럽도 마찬가지로 제재에 동참을 했었고요. 그래서 러시아 기업들도 사실상 이제 수입하는 데 뭔가 문제가 생기면서 좀 어려움이 있었고 음. 뭐 러시아 신흥 재벌들 정부 관리도 자살에 동결됐고 음. 또 제재 리스트가 발표가 되면서 해외여행도 못 가고 해외에 있는 자산도 다 동결이 됐습니다. 그렇죠. 그렇죠. 서방 국가들 이 이렇게 러시아 제재를 한 이유는 첫 번째는 일단 여론을 만족시켜야 된다. 음. 그러니까 이런 나쁜 전쟁에 뭔가 미국이 주도적 역할을 해야 되는 것 아니냐. 음. 이제 그게 첫 번째 목적이었고요. 그러니까 단기적으로는 제재를 가해서 러시아 돈줄을 차단해서 러시아가 더 이상 전쟁을 할 자금을 만들지 못하도록. 네. 그게 첫 번째 목적이었습니다. 장기적으로는 러시아 이런 생산 능력, 기업들도 빠지고 이제 수출도 못하고 그러니까 생산 능력, 기술력을 파괴시켜서 푸틴 대통령이 혹시라도 또 다른 나라를 공격할 생각을 못 하도록 해서 자원을 없애자. 그리고 이제 마지막으로는 이제 푸틴 대통령을 전쟁광이라고 표현했는데요. 이 전쟁광을 일반 다른 사람들로부터 좀 분리를 시키자. 음. 지지하는 세력이 없도록 좀 떨어뜨려 놓자. 독립시키자. 그게 이제 최종적인 목표였는데요. 근데 그게 좀잘안 됐다는 거죠. 1990년대 그때는 사실 미국이 가장 세계에서 강력한 네. 나라였습니다. 그래서 뭐 미국의 슈퍼파에 대적할 만한 나라가 없었죠. 그렇죠. 소비트가들이 무너졌고 음. 러시아도 많이 약해졌거든요. 그런데 예. 그때만 하더라도 미국은 강력한 군사력을 가지고 있었고 이라크 전 아프간 전쟁을 치렀죠. 하지만 네. 이 전쟁을 치르고 나니까 미국은 군사력으로 뭔가 문제를 해결하는 것이 아니었구나. 이게 답이 아니었구나 알게 됐고요. 음. 그래서 소위 말해서 21세기 경제 핵심. 예. 뭐 기술, 금융 네트워크 이거를 통제하려고 이번에 이걸 해봤는데 이것 역시 또잘 작동하지 안 되고 않더라라는 걸 알게 된 거죠. 네, 음. 지금
1: 말씀하신 것처럼 러시아가 처음에 예상했던 것과 달리 지금 제재를 잘 견디고 있다는
2: 평가까지 나오고 있잖아요. 네, 맞습니다. 그래서 워싱턴 포스트지가 23일 날 기사를 실었는데요. 전쟁 초반만 하더라도 러시아 경제가 오래 버티지 못할 거다 이렇게 예상을 했는데 음. 6개월이 지난 지금 러시아가 건재하다 이렇게 보도했습니다. 음. 이 서방의 제재가 장기적으로는 러시아 경제에 큰 피해를 입힐 것이라는 대다수의 경제학자들이 그렇게 생각을 하고 있지만 어쨌든 단기적으로는 좀 의견이 엇갈린다는 음. 얘기를 하고 있습니다. 어, 사실 제재를 처음 했었을 때 루브라 가치가 폭락을 했었습니다. 폭락했어요. 맞아요. 근데 굉장히 빠른 속도로 회복을 했고요. 실업률도 눈에 띄게 그렇게 크게 늘진 않았습니다. 아. 뭐 교육 통로가 차단됐음에도 불구하고 물론 친 서방 국가들도 있지만 친러 국가들도 있잖아요. 예. 그런 동맹국들에게 러시아가 석유, 가스를 수출하면서 막대한 외화를 벌어들였고요. 어. 또 마침 이렇게 기름값이 그또 오르고 올랐고. 있으니까 천연가스 가격은 거의 뭐열배 그렇죠. 정도 올랐거든요. 그러다 보니까 흑자가 났군요. 흑자가 났어요. 그러나 아. 네, 뭐 티리키에 중국하고 이제 러시아 계속 교역을 하면서 러시아는 오히려 아. 이익을 챙긴 겁니다. 실제로 경제 지표도 그렇게 나쁘지가 않았어요. 러시아가 2분기 국내 총생산이 전년 동기 대비 4% 줄어든데 그쳤습니다뭐 음. IMF에서는 6% 비축될 거다라고 전망했는데 그것보다 낮은 수치였고요. 음. 또 개전 초기만 하더라도 경제학자들이 러시아 경제가 2분기에 거의 10% 정도 마이너스를 기록할 네, 거다, 코락할
1: 거다. 그데 그게 아니요 그렇지가
2: 않았습니다. 물론 뭐어 지금 다시 보면은. 중간에 전쟁 동안은 약간 좀 주춤하게 했습니다만 모스크바, 상트페테르부르의 식당과 술집들은 여전히 장사를 잘 하고 있고요. 어. 뭐 수입품 가격이 약간 오르긴 했습니다만 그래도 대부분 상품이 비축돼 있어서 그렇게 큰 없다. 타격은 없었다. 이렇게 워싱턴포스트가 전했습니다. 네.
1: 러시아가 전혀 피해를 입지는 않은 건 아닐 거고 그 부분도 좀 들여다봐야
2: 되지 않을까요? 네, 맞습니다. 피해가 아예 없었다. 네. 이거는 좀 과장이고요. 뭐 고학력자라든지 신행 부호들은 대거 해외로 빠져 나갔습니다. 해외와 교류가 끊긴 기업이나 제조 공장에서는 요 대규모 구조조정 임금 삭감이 진행이 되고 있고 어. 또 일부 도시에서는 일자리 있는 근로자들의 불만도 있긴 합니다만 그러나 미국이 예상하고만큼 그렇게 큰 음. 타격은 발생하지 않았다는 거죠. 결국 최소한 표면적으로 봤었을 때는 러시아 경제가 6개월이 지난 지금 아직도 건재하다 음. 이렇게 일하고 있습니다. 그래서 미국의 CNN 방송은 러시아 경제가 붕괴한 건 아니지만 그러나 느린 속도로 쇠퇴기를 걸을 것은 음. 맞는 것 같다라고 말했는데요. 일단 러시아가 원유에 의존하는 경제이고 어 이제 침체긴 합니다만 생각보다 회복력이 좋긴 한데 전반적으로 물가가 많이 오르지 않았습니까? 음, 그렇죠. 그래서 러시아 내에서도 일부 근로자들의 불만 시민들의 불만이 음. 나오고 있기 때문에 러시아 경제가 견디긴 하고 있지만 그러나 시간이 길어지면 길어질수록 러시아 경제도 점점 느리긴 하지만 될 것이다. 나빠질 수 있다. 이렇게 이 n n 는 전망을 했습니다.
1: 네, 자 오늘 국제뉴스 러시아 우크라이나 침공 6개월을 한번 정리를 해봤습니다. 조윤주 외신캐스터와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 자 정영실의 뉴스 브런치 화요일 순서도 같이 인사드립니다. 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.